0: auto wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Erinnern statt vergessen und dadurch ein Bewusstsein schaffen, damit etwas in solcher Form nie wieder geschehen kann. Heute, da werfen wir einen Blick in die Vergangenheit, um eben solch ein Bewusstsein zu schaffen. Die Rede ist hier von der Auto-Union AG in Chemnitz, von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen. Ja, heute? Da schauen wir mal genauer hin und fragen uns, was ist da eigentlich passiert? Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner. Letztens, da jährte sich der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Darüber habe ich mit einem Freund von mir in der Küche gesprochen und er erwähnte dabei die NS-Vergangenheit der deutschen Automobilindustrie. Ganz ehrlich, ich hatte bis dato noch nicht wirklich davon gehört. Aber klar, eine prosperierende nationalsozialistische Autoindustrie, das klang für mich überhaupt nicht abwegig. Jedenfalls habe ich mich mal hingesetzt und recherchiert und dabei bin ich auf eine Studie gestoßen. Eine Studie der Technischen Universität Chemnitz zum Thema Kriegswirtschaft und Arbeitseinsatz bei der Auto-Union AG Chemnitz im Zweiten Weltkrieg. Kurz zur Klärung, die Auto-Union AG Chemnitz, das ist schlichtweg der Autohersteller Audi. Ja, und über die Vergangenheit von Audi und was seitdem da passiert ist, darüber spreche ich mit Peter Koba. Der ist bei Audi für die Kommunikation der Tradition zuständig. Hallo Herr Koba.
1: Hallo Frau Zöllner, grüß Sie.
0: Herr Kober, Audi war ja nicht immer allein Audi, sondern hat sich, wie das Logo mit den vier Ringen zeigt, aus vier Konzernen zusammengeschlossen. Wann war das denn und welche Konzerne waren an der Fusion beteiligt?
1: Das waren vier Firmen, Konzerne wert, so viel gesagt. Alle aus Westsachsen 1932. Im Zusammenhang der Weltwirtschaftskrise, wo viele deutsche Firmen in die Bredouille gerieten, viele auch bankrott gingen und zusperren mussten, überlebten die vier westsächsischen Automobilunternehmen dann im Verbund der Autounion. Und das war Horch, Wanderer, mit seiner Automobilsparte, das muss man betonen, Wanderer hat andere Produkte auch hergestellt und dazu noch Audi und DKW. Das sind vier Firmen und daraus entstand auch dieses Markensymbol der vier Ringe.
0: Ja, mal noch ein bisschen weiter zurückgeblickt. Die Autounion, union die Sie gerade erwähnt hatten, die stand ja am Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise 1929, sagen wir mal, mehr schlecht als recht da. Und hat sich aber innerhalb von ein paar Jahren zum internationalen Rüstungskonzern entwickelt. Wie kam es denn dazu?
1: Rüstungskonzern ist nicht richtig. Es hat die Autounion, wie gesagt, hat sie nicht 29, sondern 32 gegründet. Gründe. 29 war die Zeit, wo diese Firmen allmählich alle mit der Weltwirtschaftskrise in Gefahr gerieten. Mit 32 ähm, kommen vier Firmen zueinander, die und das ist der reine Zufall und das war das große Glück des Unternehmens unterschiedliche Produkte bauten. Sie hatten Motorräder und Kleinfahrzeuge bei DKW, Mittelklassefahrzeuge bei Wanderer, Oberklassefahrzeuge bei Audi und Luxusfahrzeuge bei Horch. Also man hat sich nicht gegenseitig kannibalisiert, sondern perfekt ergänzt. Und was bei der Auto Union besonders war, just zu diesem Zeitpunkt kam die Entwicklung des DKW F1, des Den könnte man so als den Käfer der Vorkriegszeit bezeichnen. Also 1938 zum Beispiel wurden von diesem Auto 60.000 Stück verkauft. Das war eine enorme Zahl. Der Markt war ja vor allem national. Und dieses Produkt hat die Firma unheimlich gepusht und bis 1939 zum zweitgrößten deutschen Automobilkonzern reifen lassen. Und das hinter Opel.
0: Das haben Sie gerade schon gesagt. Es wurden mehr als 60.000 von diesem DKW produziert. Und klar, je mehr produziert wird, desto mehr Arbeitskräfte werden gebraucht. Inwieweit hat denn die Autounion hier auf Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge zurückgegriffen?
1: Ich habe jetzt über die Zivil von der Auto-Union gesprochen. Der Krieg beginnt 1939 und damit endet auch die Zivilproduktion. Man wird gedrängt von den Machthabern, wir müssen jetzt für den Krieg produzieren. Die Auto-Union hat natürlich bis 1939 überhaupt keinen Zwangsarbeiter. Die Auto-Union verdient sein Geld, wie eben beschrieben, vor allem mit Zivilprodukten. Der Anteil von Rüstungsprodukten beschränkte sich bei uns auf Heeres-Pkw und die machten einen einen Anteil aus am Umsatz von anfangs 20 Prozent und desto mehr die Firma wuchs, wurde das immer weniger. Am Schluss waren es noch 10 Prozent des Umsatzes. Jetzt beginnt der Krieg und jetzt heißt es in euren riesigen Fabriken, die ihr habt, müsst ihr jetzt eine Kriegsproduktion machen. Und dann haben wir den Moment, wo die Autounion keine eigenen Produkte hat, sondern muss jetzt Fremdprodukte dort produzieren und äh, ist am Anfang des Krieges noch ähm, wie es in unserer schönen Studie heißt, wird der, wird der Krieg als ein geschäftsschädigendes äh, Ärgernis empfunden. Und dann musste man sich gnadenlos dem Diktat unterordnen und musste in den eigenen Fabriken produzieren. Und dann kommt man in die Situation, dass man ja die eigenen Leute an die Front schicken muss und die müssen ersetzt werden und die Anforderungen der Kriegsmanagerie werden immer höher. Und dann gerät mir die Situation, jetzt brauchen wir auch Zwangsarbeiter. Und das begann bei der Auto-Union in etwa 1942. Und 1944 verliert man dann endgültig seine Unschuld, wenn man als dann im Herbst sogar Außenlager für Konzentrationslager um die Werke der Auto-Union errichtet wurden und in denen wurden an kz insassen angeliefert. Ich sage das jetzt mal so drastisch, weil es war auch nicht anders, die kamen aus Auschwitz und mussten dort für die Autounion in dieser kriegsmannische Re- schuften und unsäglichen Bedingungen.
0: Ja, waren das deutlich mehr, als zu dem Zeitpunkt branchenmäßig üblich war? Also hat hier die Autounion Nein. auf mehr zurückgegriffen oder
1: Nein, es war im branchenüblichen Rahmen und man darf sich gar da nichts vormachen. Die hatten natürlich auch die Hoffnung, das wird alles toll und man gewinnt den Krieg. Es gibt ein großes europäisches Reich und zwar deutsches Europa. Und dann hat man, ist man hier der große, der ganz große Player. Und da war natürlich auch Hoffnungen dann, dass das so entwickelt. Und wie gesagt, 1944 hat man überhaupt keine Mitarbeiter mehr. Die Zwangsarbeiter werden immer mehr. Und äh, die Zahlen äh, haben wir ja in unserer Studie belegt. Zum Schluss hatte die Auto-Union 17.300 Zwangsarbeiter und 3.700 KZ-Häftlinge, äh, die, wie gesagt, unter unsäglichen Bedingungen arbeiten mussten. Es ist, ich muss dazu sagen, zum Beispiel die Führung der Autounion, die waren nicht in der NSDAP. Die waren aber alle streng deutschnational. Die meisten der Führungsleute der Auto-Union waren Offiziere im Ersten Weltkrieg und die hatten diesen kader gehorsam man ist fürs vaterland im einsatz aber äh, hat irgendwann also alle hemmungen über bord geworfen und sich ent- im besten fall keine gedanken mehr gemacht oder ver- auf jeden fall skandalös verbrecherisch gehandelt äh, im sinne von wie man sich in diesen kz komplex hat einbinden lassen
0: mhm. Ja, Sie hatten jetzt irgendwie schon Zwickau erwähnt und auch Leipzig-Taucher. An welchen Standorten wurden denn überall Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge eingesetzt?
1: Natürlich an den ganzen Standorten der Auto-Union. Und da reden wir von, die Originalstandorte waren Zwickau, Chemnitz, Schopau. Und über Frossenburg lief dann administrativ, ähm, bitte 500 Frauen Munition produzieren, herschicken. Die 500 Frauen kamen aus Auschwitz. Da konnten wir auch mit Damen davon äh, Interviews führen. Äh, sehr bedrückend. Und wie gesagt, in Willischtal, direkt neben Chopau, In Chopau waren auch Damen aus Auschwitz. Ähm, in Chemnitz waren Facharbeiter, die man in Auschwitz zusammengesucht hat. In Zwickau auch Facharbeiter, die kamen von überall. Vor allem, glaube ich, auch aus Flossenbürg. Und dann das letzte Lager der Autounion war war Meritz und das war leider das unsäglichste. Und äh, dort sind dann von der SS ähm, 10, na, es waren, ich glaube, 18, ja genau, 18.000 ähm, KZ-Insassen hingebracht worden, um diesen Berg auszuhöhlen. Und da gab es über 4.000 Tote. Also die, das waren keine KZ-Insassen der Autounion, aber die waren im Auftrag der Autounion. Und die moralische Schuld ähm, ist ohne Zweifel, die man da auf sich geladen hat.
0: Ja, Sie hatten jetzt schon mehrfach die Studie der Technischen Universität Chemnitz erwähnt. Die erschien ja 2014, klar, das ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her. Trotzdem liegt zwischen 1945 und 2014 eine ziemlich lange Zeit der, sagen wir mal, Nicht-Aufarbeitung. Warum hat denn die Aufarbeitung so lange gedauert?
1: Es ist nicht so, dass da keine Aufarbeitung gegeben hätte. Man ist nur bis dato, bis zu dieser Studie, von niedrigeren Zahlen ausgegangen. Also man hat bei uns immer gewusst dass, und, und auch kommuniziert und darüber berichtet, dass es Zwangsarbeiter und kz insassen gab. Nur äh, wir gingen, oder die Historiker bei uns, gingen von 11.000 Zwangsarbeitern und 2.000 kz insassen aus. Und angestoßen durch diese neue Studie hat man dann ähm, herausgefunden, dass diese Zahlen nicht ausreichen, weil diese ursprünglichen Zahlen, die gingen auf Informationen zurück, die Ende 1944 endeten. Und jetzt konnte man weiter forschen bis Kriegsende Mai 1945 und darum die neuen Zahlen 17.320 Arbeiter, 3.700 KZ entzahlen.
0: Ja, was ist denn seitdem im Bezug auf die Aufarbeitung der Geschichte bei Audi passiert?
1: Da ist einiges passiert. Also das wurde bei uns nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. In Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung und mit dem Betriebsrat haben wir dann sofort ein Projekt gestartet, nie wieder. Die Audi-Auszubildenden bekommen bei uns Vorträge auch die Tradition, das wird also bei uns im Haus gemacht und nicht irgendwo extern, wo wir ihnen klar erzählen, was ist passiert, wie kam es dazu, wie war man involviert. Die Geschichte beginnt ja noch viel früher mit 1933, äh, als zum Beispiel ja die ganzen Gewerkschaftler und KPD- und SPD-Mitglieder sofort verhaftet und in diese frühen KZs gebracht wurden, wo massiv gefoltert wurde, ähm, da waren ja auch Kollegen der Auto-Union dabei, da darf man sich nichts vormachen. Die wurden aus, wurden daheim abgeholt und die hat man dann äh, nicht mehr gesehen. Und da muss man dann mit den jungen Menschen drüber sprechen. Wer, wenn man sich wehrt, dann muss man es am Anfang machen. Am Schluss wird es immer schwieriger. Und äh, also, wir haben ein Projekt mit diesen Lehrlingen, die kommen in Workshops zur Audi-Tradition. Wir haben eine Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Flossenbürg. Und wir haben, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, äh, uns auf den Weg gemacht, um noch Zeitzeugen zu finden.
0: Ja, die Auto-Union AG in Chemnitz über die Vergangenheit von Audi und die dortige Aufarbeitung. Darüber habe ich mit Peter Kober gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Automobil.